0: Ar jau knyga Fankiškas verslas visiems laikams? Volterio Aizersono, Stevas Džiobsis, Saunaus Tapino, Viltovalandė, Laus, Dabonio, Gilo, Mastikirgu, Per daug knygų, per mažai laiko? Įsijunkite laidą savaitgrės skaitiniai ir susipažinkite su naujausiomis lietuviškomis audioknygomis šeštadieniais 7. valandą ryto.
1: Laida rengia audioteka.lt lietuviškos audioknygos tavo telefone.
0: Sveiki, su jumis laida savaitgalios skaitiniai kartu su naujausia Ugnesbarauskaitės knyga, o rytoj vėl reikės gyventi, įgarsinta pačios autorės. Visų pirma tai knyga patraukia dėmesį savo pavadinimu, kuris artimas šio laikinio jauno žmogaus požiūriui į gyvenimą. O pradėjus skaityti, supranti, kad knygos rašymo stilius dar labiau priartina prie šio laikinio žmogaus kasdieninio gyvenimo, kadangi knyga parašyta elektroninių laiškų forma. Knygos asociacija su Bridžitos Jones dienoraščiu taip pat pastebima. Bet matyt labiausiai dėl to, kad knyga rašyta dienoraščio stiliumi apie vienišos merginos nuotykius, kurie prasideda užsibrieštais metiniais tikslais – nerukyti, nekreipti dėmesio į vyrus, pradėti sportuoti, numesti svorio, susirasti darbą ir taip toliau. Galima būtų sakyti, kad tai istorija apie gyvenimą laukiant išeities. Jei kas bohemiškai heroji pasiūlytų įdomesnį gyvenimą, ji nesvarstydama mestų pradėtai. Bet išeities niekas nepasiūlo. Taigi visas tas laukimas sukasi apie vyrus, apie jų paiešką ir santykius su jais. Ši Ugnės Barauskaitės audio knyga matyti ne vienam primins asmeninį, nelaimingą įsimilėjimą, audringą meilės romaną ar jausmą, kad esi pasmerktas nuobodžiai besikartojančiam gyvenimui. Kviečiu pasiklausyti ištrauką iš Ugnės Barauskaitės audio knygos, o rytoj vėl reikės gyventi. Audio knyga įgarsino pati autore.
1: Darbas toks. Vakar netyčia žiūrėjau striptizę. Buvo naujo klubo pristatymas. Mes su gituliu stovėjom netolis senos, žiūrėjom, kaip dar blaivų šaumenai šlovina remėjų alų ir staiga bum, striptizas. Išlindo toks vyriukas su katiliuku bei petnešom ir kad pradėjo ir nusismaukė tas petnešas ir užsitempė, tai priekiu pasisuka tai šonu ir nusijima katiliuką ir vėl užsivožia. Žodžiu, gražu pažiūrėti, kokias dešimt minučių maniau fonas baigsis. Vyrai spėjo ir išeiti, ir grįžti. Galiausiai striptizierius nusimovė tas petnišas su visom kelnim, bet toliau uždarinėjo trikus su katiliku, kol galiausiai prisidengė juo intimiausią vietą ir atsuko damoms plika užpakalį. Damos paplojo ir pasakė, ⁇ u, aš pakikinau, kad mačiau ir prašmatnesnių sėdinių, o gitulis pasakė, kad paprastai didelio dėmesio į tai nekreipia. Paskui Mikutavičius pristatė vyrų džiaugsmą, bet kažkas pametė fonogramą, todėl mergiotė su platformom ir kojinės pavidalo suknelė visai bereikalo prasidėjo dūmų prileistoje scenoje geras penkias minutės. Gytis iškart atstatė dėlniukus, pasakė ačiū ir nukuduliavo į tuoletą. Bet po valandžio mergiotė vėl atsirado scenoje ir atsisėdo ant kėdės taip, kad matytųsi kojinių kraštai. Viską vėl užliejo dūmai ir sulik pirmais akordais ji nusismokė suknelę bei parodė iškilumus. Paskui iškėlė kojas ir parodė kelnaitės. Todėl jos drabužiai susikaupė kažkur ties liemeniu ir buvo ten visą laiką, kol mergiotė raivėsi pagal muziką, nes nieko daugiau nebenusirengė. Jo, lietuviška šau biznis, suprask pramogų verslas. Bet juk nėra nei verslo nei šau, tai ištisai. Gerima būtų galima vadinti pramoga. Bet kas pramogauja visą gyvenimą, tai mūsų darbas. Mildos vakar paklausiau, ar jį pažįsta ką nors, Kas galėtų negerti nors vieną savaitę, aišku, išskyrus Mamontovą, Bet jį ne, nepažįsta. Hm. Turbūt esame vienintelis socialinis sluoksnis, kuris tiek sirbliauja. Bet tuo pat metu taip žavingai ir sektinai atrodo, ačiū stilistams. Kai jau kalbėti apie tai, kad ryte kaip niekur nieko atiduodam parašytus straipsnius, ar šešta ryto visai gražiai tautai sušunkam labas rytas, jūs klausotės radijos stoties, tokios ir tokios. Aha. Muzikantai rytais tiesą gali nebeatsiminti ar iš viso koncertavo. Nors paprastai koncertuoja. Tad nereikėtų stebėtis vieną kitą kartą parodytų nuogų už pakaliu, ar ne? Man regis tik fotografai ir lieka blaivus, nes jų rankos visada užimtos. Bet to žurnalistas gali reikalą prašyti jo ir nematęs, kas čia tokio. Bet fotografas visur privalo būti laiku ir vietoj. Juk turi žmonės iš ko nors gyventi tiesą. Svarbiausia, kad kitą rytą mes vis tiek atrodom gerai ir vėl norim alaus. Tai mus ir skiria nuo kitų socialinių sluoksnių. Kaminskaitė, pavyzdžiui, advokatė. Todėl visada sako, daugiau nebegersiu. Ir jai būna gėda. Ką darysi, kiekvienam organizmas leidžia būti šaumenu. Aš, žinoma, retai dalyvauju masiniuose, tūsuose. Bet kai jau ateinu, Milda visada paliudyja, kad aš sažiningai geriu savarankiškai, todėl hebra mane vis dar priima. Kol dar negyvenau Vilniuje, tik šiaip užsukdavau pasitūsinti. Iš mane žmonės matė daugiau tikėjosi. Kartą pamenu, naktį užskridom su Milda į tokią studiją. Milda kaip ir visi kiti apsipūtė, o aš ją turėjau su visais kailiniais nešti namo ir pakeliu karštai meldžiau, kad neišsijungtų visiškai bent į kitos senamešio vietos, kurią jau pažįstų. Toks kartas buvo vienintelis. Kaip žinai, nekenčiu pūtimo. Bet mūdvėjų išgirtų starkutės butelių kolekcija ant jos spintos buvo gana įspūdinga, o juk starkutę mes pirkdavom tik pabaigai. Vienas syk mildamam pasakė, jeigu tu atsikraustysi, mes prasigersim, o jos balsas buvo džiugus. Akivaizdu, kad tai nepavyko. Kol kas. Dabar man skauda galva ir aplink vaikšto bosas, todėl einu, apsimesiu, kad esu užsijėmus. Kol kas jis mano, kad ruošiuosi laidai, sėdžiu prie dėželės ir barškinu. Oj, kaip pavargau. Tokį darbą galima dirbti tik iš pašaukymo. Uf. Kaminska.eta.hu.com Subject – lūzerių filosofija. Stepas man šiandien pareiškė, kad viena jo draugė, tuo mirsiu, kas tokia. Dar vasarą įsivaizduokite savo atsiuntė jam kvietimą į lapkričio mėnesį būsinti savo koncertą. Taip jūs norėjo mane perspėti, kad yra baisiai užimtas šiam gyvenime ir vakare pas mane greičiausiai neatvažiuos. Aš susinervinau ir padėjau ragelį. Dabar sėdžiu prie kompiuterio. Gavau jo laišką, kuriame teigiama, kad aš pasižymiu išvalgumu ir teisumu, suprask, niekur neįs visą savaitę. Kurmis. Aš tai sakau, kad teisus paprastai būna merfis su savo dėsniais. Pavyzdžiui, jei kas gali nepavykti, tai ir nepavyks. Toliau, kad ir koks reikalas žlugtų, pradžioje jis atrodo visiškai tvarkoj, o mano mylimiausioji sodo teisyklė, kurioje teigiama, anksčiau ar vėliau atsitinka pats blogiausias vargiai sugalvojamas aplinkybių sutapimas. Ir pradinio varianto gražinti neįmanoma, nes jeigu būtų, žmonės negertų, o juk akivaizdu. Ir galutiniam nusiraminimui. Priemonės, kurias naudojate tikslui pasiekti, nepadės. Tai man regis ir nepadeda. Su stepu, viskas turėjo būti tauru ir gražu, turėjom stovėti apsikabinę balkonę ir stebėti saulėlydį už sodo, turėjo būti visi tie aš tave mylių, būk mano žmona ir žiedas su briliantu. O ką turim? Aišku, viskas priklauso tik nuo Merfio dėsnių. Dabar aš susinervinau. Vienas toks buvęs kolega vis siūsdavo, kad aš visų tais merfizmais, suprask lūzerių filosofiją. Nieko. Dabar vaduojasi nuo heroino ir yra pavyzdys to, kad pradinio varianto sugražinti neįmanoma. Oi, na, kam apie tai? bad, bad girl. Tipo dainuoju, bet palajuk, ten buvo big, big girl. Na, ką padarysi? Madonna dainavo. Bad girl, drunk by six. O by six? Čia toks tūsas prasidėjo. Vyrai koridorių sakstėsi marškinius ir visgi no apsunkusius pilvus. Gundė moteris, va. Hei, kodėl vyrai niekada nesilaiko dietos ir vis tiek rodo taliją? Aš manau, tai ir yra didžioji gyvenimo neteisybė. Esminis Merfio dėsnis. etamail.com. Subject – apie stepą. Ar tau nepasakojau, kas yra stepas? Fantastika. Stepas yra... Hmm. Aš su juo tipo draugauju. Nors ką žinau. O buvo taip. Visada perku tabaką tokioji mažytiai krautuvėliai. Ten labai mielas šeimininkas. Jis visada ranko laiko pypkę, sako man, ponė miela, mes kalbamės apie orą, gyvenimą prie Ruso ir panašiai. Tuo metu pas tą žmogelį užėjo stepas. Kadangi aš buvau puikios nuotaikos, tai nesupykau, kad jis atpažino mano balsą. Mes ėmėm kalbėtis, susikeitėm elektroninio pašto adresais ir taip toliau, kuri laiką manet atrodė, kad jis be manęs gyvent negali, nes atsimindavo kiekvieną peradiją mano ištartą žodį. Kas vakarą kalbėdavom telefonu, kartą per savaitę pietaudavom kokiam restorane, o paskiau paaiškėjo, kad mes tik draugai. Ką tai reiškia, jis dar neužmiršo savo buvusios draugės, o aš jį supratusi ne taip, jis tik gerbė mano radijo talentą. Be abejo, verkiau visą naktį. Riteis paskambinu ir paklausė, kaip aš jaučiuosi. Tada man jie subrendo troškimas jį trūks plyš suvilioti. Ką vėliau pavyko realizuoti? Stepas susijėmė ir pagaliau parvertė mane ant sofos. O dabar aš vėl isterikuoju, nes tai sofos reikalais visai nesu sužavėta. Tuo dabar žavisi mano mama. Beje, jam 28 nėri, jautis su vodega iki juosmens ir jo marškinių sagos visada susegiotos iki pat viršaus. Jis sako, kad negalima apie žmogus spręsti iš sagų. Bet argi susėgiotos sagos nereiškia, kad jis yra rimtas, solidus jaunuolis, išauklėtas ir inteligentiškas. Aš važinėju troleibusais. Per vasarą tiek ir tiek bambų prisižiūriu. Ir vyriški šortai man taip pat nepatinka. Kam tas keistas įsitikinimas, kad gyvename Ispanijoje. Tai turbūt konservatyvus požiūris į vyrų drabužius, bet aš manau, kad savo ekshibicionistinius poreikius puikiausiai galima patenkinti aptempiant kūną, pavyzdžiui, nardymo kostiumu. Nukrypam. Tai štai. Mėgstamas tepo posakis. Jei daiktas nedešra, kitiems tai šiukšli o mums? Todėl jie ir žavi, kad man rūpė visokios prancūzų kalbos, Frenkai, Lloydai, Raitai. Stalininės Rusijos kultūrinis kontekstas ir secesijos aspindžiai Vilniaus balkonų tvorealėse. Kaminska eta hukom. Subject – toks monro. O, mane ką tik pakvietė valgyti ledų, todėl netrukus sireisiu. Toks monro. Darbuojasi gretimo radijo radijos stotyčiai kitam koridoriui. Nieko ypatingo visiškai. Tik jis vieną kartą bandė prarasti nekaltybę, bet po valandos užmygo taip ir nebaigės, todėl vis tiek save laiko nekaltu. Kalbama, kad jis prieš nusidažydamas galvą baltai mąstė dviejus metus. Jei tokius paprastus dalykus reikia svarstyti išitiek laiko, tai aš nesistebiu, kad per valandą ant tos moteriškės jis, kaip čia pasakius, taip ir neapsisprendė. Gerai, dabar jau turiu eiti. Emilis etameil.com. Subject trečiadienis. Atrodo, kad šiandien atsikėliau vien tam, kad nusišnekinėčiau ir kad būtų pilna nesąmonių. Pirmiausia, maudžiausi ir į vonį katinas. Iš siaubo sudraskė man pilvą. Iš skalptos paklodės kažkodėl nesugebėjau išgręžti, todėl visam būte pilna mėlynų balų. Darbe mane pasitiko piktas bosas su kalbos klaidų sąrašu. Važiuodama namostega prisiminiu, prisiminiau, kad susitariau su Vygantu, tuo atapytoju, todėl reikėjo išlipti ir persisti į kitą trolybusą. Klaikiai sušalau Fransus kamparke, nes Vyganto laukiau 40 minučių, o jis netėjo. Paskui bandžiau nueiti užkast. Nukeliavau į užsuk, bet ten man nepatiko didelėse keptuvėse viešai ir atvirai kepamos bulvės, nes esu jautri. Todėl grįžau į Jurgio prospektą ir nuėjau čiili link. Ties lu susipratau, kad einu į tą pusę, bet patraukiau toliau iki Seimo, paskui iki pedagoginio, kol nuėjau iki maksimos. Žodžiu, taip apsikvailinau, kad niekam nesakyk. Beveik taip pat kaip Kaminskaitė, kuri keturis kartus gulėjo soliarimo dėžėje neužsidariusi, o paskui stebėjosi, kodėl visai neįdegė. Bet o aš noryto nu troškų picos, 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 kaip koks žvėris. O kai atsisėdau Maksimo spicerijoje ir palaukiau kelias minutės, bet niekas neprėjo, jis ir parduotuvėje nusipirkau vištų šlaunų. Turbūt dėl paėmėsio. Tuomet nuėjau į darbą, paėdžiau virtuvėlįje ir atsisėdau prie televizoriaus. O toks Lukas išvadino mane senmergė. Bet aš turiu pasiteisinimą. Jis buvo užėmęs mano kompiuterį. O Vygantas man buvo parašęs sms kad ateis vėliau, Bet juk mano mobilusis drypsojo studijoj. Visiškas trečiadienis. Bet obėjau grįžti į namo, nes Katinui nepalikau rakto nuo jo tuoleto. Ok, Katinas aptrėdė sofą. Bet tai dar ne viskas šį trečiadienį, nes vėlai vakare paskambino tepas iš savo guolio ir pasakė kažką nebetsimenu ką, kas man reiškia, tai jis manęs nemyli. Nors galėjo reikšti ir tai, kad esu ypatinga. Jau bekalbėdama mosikavau saukumščių panosiai, tipo ką sakė horoskopas? Nes sakė, kad visus, ypač moteris, kamos hiperjautrumas ir nedekvačios reakcijos. Todėl vyrai turėtų tų moterų neerzinti. Bet stepas horoskopu netiki. Emilis Subject monro. Pameni, pasakojau apie monro, Tai jis ir vėl pasižymėjo. Čia neseniai kontorai kilo toks skandaliukas dėl besaikio porno saitų žiūrėjimo. Ir savai suprantama, Kas buvo nučiuptas? Jis paskui aiškino, kad jam netyčia atsiverti, bet visi žinom, kad porno saitai patys vartosi tik tuomet, kai vienas jau atidarytas, bet to, reiškia, tas netyčia. Vėliau, kai jau monro buvo priremtas prie sienos su rimtai sistemingo netyčinio atsivertinėjimo įrodymais, jis pasakė, jog tiek daug atiduodas savo gyvenimo radijui, kad jam nebelieka laiko realių buvų paieškai. Taip sakė Monroe. Labai jokinga, nes porno saitai buvo geiški. Bet ir tai dar ne viskas. Gerai, aš suprantu, kad galima netyčia ir įgėjų pornosaitus patekti, kai esi toks žioplas kaip Monro. Bet juk negalima netyčia imti kalbėtis internete tiesa, kaip ten vadinasi tas reikalas, kur visi kalbasi. Nežinau, aš už gyvo kontaktą neįsimenu, kaip tai vadinasi mirka ar kaip. Bet Monro irgi greitai įsitikino, kad gyvas kontaktas geriau. Todėl su vienu asmeniu nusprendė naktį susitikti kavinėje. Aišku, Monro nebėgiojo po kontorą visiems pasakodamas, nors istoriją apie savo nevykusią sueitį su storą moterimi, jis man papasakojo jau per antrą parūkymą. Bet ką nuslėpsi, kai pasaulis toks mažas ir žiaurus? Jau po kelių dienų man paskambino gytis, jis gražus toksai, parodysiu kada. Ir paklausė, ar tas keistas asmuo dirba mūsų kontorai? Varkšas Monro. Ar jis nesupranta, kad susižavėti jos jaurūčiais petukais ir apdribusiomis kelinėmis gali tik... Na, neįsivaizduoju, kas. Nebent kokia Dostojevskiškai nusiteikusi mergytė su akiniais. Išgyčio irgi žvengiau tris dienas. Susimovė kaip didelis. O juk labai didelė klaida manyti, kad radijų visi tokie kaip aš. Pff. Bet faktas lieka faktu. Monro naktimis netyčia bėgioja į pasimatymų su gėjais. Tvarka, einu. Jau matau, Monro trypę paleiduris. Paprašiau, kad namo parvežtų. Kai praėjusi kartą pakvietė ledų, Nuvažiavome į pizzeriją. Jis visai pragino mane užsisakyti, gal pizza, gal deserto, o paskui susimokėjo tik už save. Laimiai buvau paskaičiavus, kiek pinigų turiu. Gal dabar paprašysiu mokėti už benziną? Emilis.email.com. Subject – Nekintantys dalykai Visas miestas išklijuotas afišomis. Visi laikrašiai pilni reklamų. Net mano gimtajame kaime ant parduotuvės durų sauramiausiai juokėsi Radausko fiziomordyje reklamuodama alų, lygiai per šimtą metrų nuo tos vietos, kur mes slapta bučiuodavomės. Visai nelinksmą, kai po dešimties metų supranti, kad niekas nepasikeitė. Aš vis slapta tebesvajoju, kad vieną dieną eisiu per Vilnių ir susitiksiu Radauską, būsiu labai plona ir graži, todėl jis apalps ir mes nueisime truputį išgerti. Tada paaiškės, kad jis nebegyvena su žmona, todėl... Bet dažniau man atrodo taip, aš eisiu per Vilnių ir susitiksiu Radauską, o kadangi būsiu labai plona ir graži, o jis tai jau savaime gražus, bet to visi prisiminimai, todėl mus apims pašėlusi eistra, o paskui aš stojiškai ir liūdnai gyvensiu kaip niekur nieko. Vakarai slaptai žrėdama vaizdą juostės, kuris vaidina ir vaidina, nes būsiu prisirašiusi iš televizoriaus, ir laikysiu viską paslėpų savo kabineto seife, Nes įsivaizduoju, kad tokį turėsiu. O paskui vėl visai proziškai virsi kuriam nors savo stepui vakarienę. Ne, kaip galima ramiai gyventi, kai televizorius vos nekas vakarą kaišioja manį į veidą pirmosios meilės reminescencijos. Žiūriu ir kvatojuosi, o skruostai kaista, kaista. Stepa žiūrytai ir kvestionuoja mano proto būklę, nes net man pačiai aišku, kad serialas. Bet ten yra radauskas. Tiesa, norint, nebūtų labai sunku tą Radauską susirasti, nes aš juk žinau, kur jis gyvena. Galiu rasti ir teatre, Galėčiau net apsimesti tikrą žurnalistę ir pasikviesti jį į laidą ar panašiai. Bet bijau, kad aš jį sutiksiu. Ir nebebus jokios kemistrai. Arba aš jį susitiksiu, mes prisigersim ir permėgosim, O aš nebeturėsiu, apie ką svajoti. Kaminska.eta.hu.com. Subject – Alkoholis iš anksto. Vakarą aš turėjau laisvą vakarą, todėl pagaminau sojo su kalafijorais ir paskambinau Mildai. Ji gilėja atsiduso, kad šiandien planavo pagaliau negerti, bet atvažiavo, nes aš vienintelė gaminų maistą, kuriam ji negali atsispirti. Kiti žmonės kepa mėsą, o Milda vegetarė, jį rūpinasi savim. Tai va, Milda atsivežė pusę litros tarkutės, bet ir aš buvau iš anksto nusipirkus pusę litro. Tai mes pavalgim, viską išgėrim, Ir bendru pavidalu labai priminėm senus laikus, kai abi gyvenom krasnūhoj. Šiandien man skauda galva, o butas panašus į vieną didelę peleninę. Man regis aš tau dar nepasakoju apie mūsų bendrą butą, nes tavęs tada nebuvo Lietuvojo o laiškų tada aš nerašiau, nes... O buvo taip, kai Milda apvogė jos buto šeimininkas, aš labai operatyviai įkraušiau ją pa save. Kartu su Milda į mano vienišą bendrabučio tipo butuką įsikraustė ir visas «show biznis. Todėl kas vakarą aš išgirsdavau Mildo žodžius telefonu. Jo, dar nemiegam, galiu žeiti. Ir kas nors atsinešdavo butelį dėktinės. Dažniausiai tai būdavo dainuojantį Mildos meilį, todėl aš nedryzdavau ką ir sakyti, juk nesu kok žvėris. Iki juozapo te buvo keli žingsniai, todėl vienu butelių mes niekada ir neapsirivodavom. Būdavo ir taip, aš netekus kantrybės, tiksliau blaivumo, užmygdavau, o jie tylom žiūrėdavo į mano išlindusius na papus bet vis tiek gerdavo. Kartais Mildos meilė ateidavo ne vienas. Kitais kartais niekas neteidavo, bet kaip sykis tuomet aš pati parsinešdavo laus Iš pradžių tik po vieną. Štai todėl aš ir nerašiau tau laiškų, atsiprašau, kad teko praleisti svarbu mano biografijos tarpsnį. Milda tuo metu neturėjo darbo ir baisiai sielojosi, o amžinoji meilė jos nemilėjo kaip visada, nes jis gėjus. Todėl ir progų, ir laiko mums užteko. Po mėnesio aš nusprendžiau išsinomoti kitą būtą, toliau nuo visą parą veikiančių parduotuvių. Dabar mano rajone paskutiniai kioskas rakinamas dešimtą. Tiesa, praktiškai tai atrodo taip. Dabar alkoholio perku ne tada, kada noriu išgerti, o dėl viso pikto iš anksto. Gerai, susijimsiu. Šiandien išgersiu tik vieną butelį laus prieš miegą ir susitvarkysiu namus. Stepui neskambinsiu. Emilis Subject. Zombis elgesi keistai. Aš tiesiog nekenčiu savo gyvenimo. Nespėju išsižiot, o jau gailiuosi to, ką pasakysiu ir vis tiek pasakau. Aš noriu su tuo stepu būti. O jam turbūt atrodo, kad specialiai darau viską, kad tik jį su erzinčiau ir nuo savęs atstumčiau, bet tai netiesa. Aš nežinau, kaip galėčiau padaryti, kad jam nereikėtų mokėti svetimų skolų. Kaip pykstu, pykstu ne ant jo. Pikstu ant visų kitų, kas kadaise, ko nors man nedavė. Paskui su pikstu ir ant jo, nes jis mokėtų duoti, bet jau atidavė kam nors kitam. Aš siaubingai nekenčiu savęs už tai, kad tiek daug prisimenu. Man nebesvarbus tie žmonės, man svarbu tai, kokie jie mane padarė. Aš visą gyvenimą bandžiau ištverti. Visą sąmoningą gyvenimas tengiausi pritapti ir patikti. Aš visą laiką save laužiau, bet tuo pat metu mane laužė ir kiti. Aš sakydavau suprantu, kai nevelio nesuprasdavau. Aš ir dabar nesuprantu, kodėl žmonės tengiasi vieni kitų nemylėti. Kodėl reikia suprasti, kai tave nori palikti. Kodėl reikia vaidinti, kad neskauda, kai tau jau net nebėra kur dar skaudėti. Aš nebenoriu suprasti, aš nebenoriu įtikti. Nenusakomai pavargau. Ir vis dar negaliu susitaikyti su tuo, kad tai man teko viską išgyventi. O kalbant apie stepą, manęs kauda. Tik jaučiu begalinį apmaudą, kad jis manęs nemyli. Nes nieko daugiau ir nenoriu, kad tik kas nors mane mylėtų. Aš nekenčiu drungnumo, nekenčiu nuolankumo, aš noriu aistros. Žinai, kas yra aistra. Kai žmonės vieni dėl kitų daro labai neprotingus daiktus, stepas neprotingų daiktų. Nedaro. Vakar bandžiau prisiminti, kada paskutinį kartą buvau gavus gėlių. Šime tikrai ne. Pernai vasara vienas sunkvežimio vairuotojas, kurį sutranzavau, padovanojo man 20 trožių, bet jis buvo gėlininkas, todėl turbūt nesiskaito. O prieš tai, atmetus gimtadienius, gal kokiais pirmaisiais studijų metais? Kaip aš nekesdavau rytų prie universiteto? kas antra merga eidavo su bernu parankiai ir puokštė panosiai. Aš jų nekesdavau, natūraliai nekesdavau, nes jos priklausė kabinamų mergų kategorijai. O visi bernai, kurie su manim susipažindavo, mane išsik priskirdavo kitai kategorijai ir imdavo su manim diskutuoti. Su manim diskutuoti nori ir stepas. Po kiekvienos laidos skambina ir diskutuoja. O aš noriu gėlių. Tada norėjau. Ir dabar labiau už viską noriu gėlių. Noriu nieko neveikiant vaikščioti po miestą, susikibus už rankų. Noriu bučiuotis prie šviesoforų ir supermarketo eilėse. Ar aš tiek daug noriu iš gyvenimo? Truputėlio, paaugliško šeliojimo laisvalaikiu. Taip ir įpratau viską daryti vieną, Viena eiti į kiną ar teatrą. Viena visą vakarą prasidėti bare. Viena šneikėtis. Viena nusipirkti būtelį vyno ir jį greitai išgerti. Manyja per daug skausmo. Kai vyrai to išsigasta, aš apskritai nieko nebenoriu daryti, tik ir raudoti, ir nesikelti, ir iš viso negyventi. Stepas nuolat kartoja, kad jam manyje nepatinka tas ar anas, man regis aš jau liaujosi girdėti. Kartais iš viso pasaulio girdžiu tik priekaištus. Kai aš stepo ko nors prašau, man atrodo, kad jis mane sumindys.
0: Girdėjote pačios knygos autorės Ugnes Barauskaitės įgarsintą ištrauką iš audio knygos, o rytoj vėl reikės gyventi. Visą audio knygą galite klausytis savo išmaniųjų telefonu parsisiuntę programėlę AudioTeka LT. Čia buvo laida savaitgalio skaitiniai ir aš, Ernesta Platukytė.
1: Laida rengia audioteka.lt. Lietuviškos audio knygos tavo telefone.